0: scris această carte, m-am gândit că mi-aș dori ca micul cititor crescând să ajungă să-l citească pe Dante însuși. Dacă ar fi să mă gândesc la un text care mi-a venit mie în cap în momentul în care m-am apucat de această muncă, a fost Legendele Olimpului. Câți ochi citesc Divina Comedie, atâtea lecturi și atâtea interpretări. Una e dacă o traduce filologul, alta e dacă o traduce poetul și alta dacă o traduce teologul. Dante, dacă ar fi trăit astăzi, cred că ar fi postat pe Facebook, duceți-vă la vot! Timpul prezent în literatură
1: Bine v-am găsit, eu sunt Adela Greceanu și vă propun astăzi o discuție despre capodopera lui Dante Alighieri, divina comedie, transpusă într-o poveste pe înțelesul copiilor, pentru prima oară de o autoare de la noi, Corina Anton. Volumul le propune copiilor o călătorie în Evul Mediu și în Florența lui Dante, dar și în universul imaginat de acesta în cele peste 14.000 de versuri care descriu infernul, purgatoriul și paradisul. Divina comedie povestită pentru copii a apărut la Humanitas Junior cu ilustrațiile lui Mihail Coșulețu. Corina Anton predă literatură italiană medievală și renascentistă la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București. Ea este invitată mea în această ediție. Bun venit, Corina Anton, la Radio România Cultural!
0: Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru această invitație!
1: Povestea pe care o spuneți plecând de la Divina Comedie cuprinde și o introducere care le explică micilor cititori cine a fost Dante, când a trăit ce înseamnă Evul mediu, cum arăta lumea lui Dante. De ce ați simțit nevoia să faceți această foarte utilă de altfel punere în context sub forma unei scrisori, nu? Dragă, micule cititor, așa începe cartea.
0: Am simțit nevoia să mă adresez cititorului pentru că m-am gândit la câte ar putea să știe un copil român despre vremea lui Dante. În Italia s-au făcut foarte multe adaptări ale Divinei Comedii pentru copii, s-au făcut chiar și benzi de senat. joculețe de tot felul, dar în România nu am avut așa ceva. Copilul român nu este familiarizat cu această cultură, cu această epocă îndepărtată Așa că am simțit nevoia să contextualizez puțin opera, să explic ce era pe vremea lui Dante, cum arăta lumea prin ochii lui Dante, în ce context a trăit el, care a fost viața lui, care au fost operele lui, educația pe care a primit-o. Toate lucrurile acestea am sperat că o să-l ajute pe micul nostru cititor să înțeleagă mai bine paginile care urmează, adică povestirea divinei comedii
1: propriu zise. A public, de fapt, îi se adresează cartea? De la ce vârstă până la ce vârstă?
0: 8 Plus a scris editura pe carte. Cred că mergem, într-adevăr, la un plus, așa, până pe la vreo, să spunem, 13-14 ani, poate și un piculeț mai mult. Ceea ce am, am dorit, însă, a fost ca oricine ar citi această carte să găsească în ea bucuria descoperirii lumii lui Dante, Așa încât ea poate fi citită chiar și de cineva, să spunem, mai vârstnic. De părinți, de bunici. De părinți și de bunici, exact. De oricine ar dori să se apropie de Dante.
1: Am spus deja în introducere că predați literatură italiană, medievală și renascentistă. Îl predați, deci, și pe Dante. Îi cunoașteți opera în profunzime și cunoașteți cu siguranță interpretările care îi s-au dat de-a lungul timpului capodoperei sale. Cunoașteți foarte bine epoca din punct de vedere al relațiilor de putere, al religiei, al politicii, dar una e să le predai studenților și alta e să le povestești copiilor Divina Comedie, cum ați făcut trecerea de la discursul academic la un limbaj pe înțelesul copiilor? Cum ați găsit de fapt tonul pe care să scrieți această poveste?
0: Într-adevăr, eu predau, îl predau pe Dante la Facultatea de Limbi Străine, studenților de italiană. Îl am așadar în cap de mulți ani și știu că am trebuie povestit despre el. Sunt la curent cu cele mai recente interpretări și anul acesta cum a fost an Dante, am avut prilejul să citesc o grămadă de lucruri care s-au scris, sau propus toate interpretările noi despre Dante. Având toate aceste informații în minte, am considerat că am simțit, de fapt, am simțit mai degrabă că nu va fi greu să torn toate acestea într-o formă accesibilă, ușor de înțeles unui copil să găsesc, să spunem, acea formulă care să ofere plăcerea lecturii, în cuvinte mai simple. Ceea ce aș dori să spun este că, tocmai având în spate toate aceste informații, toată această formare academică, am încercat să ofer o variantă, o povestire a divinei comedii care să fie cât mai precisă, cât mai fidelă, studiilor actuale, în sensul de a nu romanța, de a nu exagera, de a nu îngroșa tonurile, de a nu introduce acolo interpretări poate depășite. Am încercat așadar să ofer o variantă, după cum spuneam, cât mai corectă a Divinei Comedii, chiar dacă este simplificată.
1: Nimic din ce este acolo nu este, ca să spun așa, greșit sau inexact. Vă adresați de-a lungul cărții în permanență publicului dumneavoastră, ba uneori și invitați pe copii să-și spună părerea. E o modalitate de captare, a atenției sau v-a ajutat adresarea directă către micul cititor să vă păstrați în zona acestui limbaj accesibil copiilor?
0: Cred că am în două. Nu m-am gândit la lucrurile acesta. Am, am simțit nevoia unui dialog, probabil tocmai pentru că am obișnuința dialogului cu studenții, Predarea este o formă de dialog și este nevoie întotdeauna să-i ții atenți și să-i ții interesați. Am dorit așadar să îl țin interesat și pe cel care citește și să-i ofer niște mici teme de gândire, pentru că am încercat să trag întotdeauna această epocă atât de îndepărtată, să o trag un pic către teritoriul zilelor noastre, să fac niște legături între ceea ce a fost și ceea ce poate s-a păstrat și astăzi pentru că nu mi-am dorit să, să-l duc pe un teren care să fie cu totul nefamiliar. Am încercat să-l fac să reflecteze că multe dintre lucrurile pe care le avem astăzi se datorează poate acele epoci.
1: Sunt presărate în poveste și lecții discrete. De pildă am identificat o lecție de ecologie pe care da. ați strecurat-o pornind de la povestea Sfântului Francisc, nu? Care iubea natura, plantele, animalele, păsările. Sau la un moment dat explicați ce înseamnă să idealizezi trecutul, să vezi doar ce a fost bun și să concluzionezi că era mai bine atunci decât e în prezent și apoi îi invitați pe copii să-și spună părerea despre asta. Pare că v-ați gândit tot timpul la cititori scriind cartea.
0: E adevărat, da. M-am gândit tot timpul la cititor și m-am gândit tocmai pentru că vorbim despre o operă atât de veche, de acum 700 de ani, tocmai de aceea m-am gândit mereu să-l țin interesat, să-l fac să găsească acolo lucruri cu care are de a face și astăzi, să-l atrag către această epocă. Pentru că atunci când am scris această carte, m-am gândit că mi-aș dori ca micul cititor crescând să ajungă să-l citească pe Dante însuși, să ajungă să-l citească dacă nu în italian, măcar într-o traducere. Există traduceri foarte bune în român ale Divinei Comedii.
1: O să vorbim și despre traducerile care există în român ale Divinei Comedii, dar aș vrea să, să mai rămânem la cartea dumneavoastră. Cum ați ajuns de fapt să scrieți această poveste? Că bănuiesc că n-ați mai scris uh, pentru copii. Nu, tupii.
0: n-am mai scris și pentru mine a fost ceva neobișnuit pentru că până acum nu am activat decât în sfera universitară și de acolo sunt toate lucrările mele. A fost o întâmplare fericită, să spun așa, Ideea a venit din partea doamnei director editurii Humanitas, Lydia Bodea, care i-a propus doamnei Smaranda Elian, doamna profesor Smaranda Elian, distins italianist de la catedra noastră, care de de zile coordonează colecția Biblioteca Italiană de la editura Humanitas. Și în contextul anului Dante, a existat între ele o discuție despre hai să facem o divină comedie pentru copii. Doamna Elia m-a abordat pe mine pentru că predam partea aceasta veche. În primul moment am rămas ușor descumpănită și pe gânduri am spus lasă-mă să mă gândesc puțin. Până seara nu doar că acceptasem, dar mă și apucasem de lucru pentru că trecând orele ideea mi s-a părut din ce în ce mai interesantă, mai entuziasmantă. Și astfel s-a născut această carticică la care țin foarte mult. Este, să spun așa, un, o lecție pentru cei mici, o lecție plăcută, sper
1: ați știut de prima dată, din seara în care v-ați hotărât să acceptați și să și începeți, de fapt, să scrieți povestea, cum trebuie ea scrisă? Să spunem că mi-am găsit unul pe parcurs, dar acel, dragă micule
0: cititor, a venit din prima. L-am scris chiar în prima seară, gândindu-mă la acest copil care se va așeza în camera sa, între tot felul de jucării, unele poate foarte sofisticate, și va deschide această carte să vadă ce se întâmplă. Și atunci am vrut să-l trag acolo, să-l duc în această carte, să-l iau de mână și să nu-l lasă plece până
1: când nu termină, dar să, să fie o călătorie a descoperirii și a bucuriei pentru el. E și o plăduarie pentru lectură în această introducere, pentru carte care. Și ea poate fi, nu? O jucărie sofisticată.
0: Este, cu siguranță, da. Și la sfârșit am o mică pledoarie pentru carte.
1: Exact. Dar ați avut cumva modele, v-ați documentat, ați citit cărți ale autorilor străini italieni care explică Dante pe înțelesul copiilor sau alți autori clasici?
0: Știu cam ce s-a scris în Italia, în domeniul literaturii pentru copii, adică Dante a explicat copiilor, da. Nu am avut însă un model de acolo, pentru că background-ul pe care veneam eu era cu totul altul. Ofeream unui copil care, nu știu, dacă auzi de Dante, copiii italieni au dâncă de la grădiniță, adică lucrurile stau altfel acolo. Aici, literalmente, trebuia să explici niște lucruri ca să se înțeleagă despre ce este vorba. Ce am avut mereu pe Birhou au fost Divina Comedie, interpretări ale Divinei Comedii, traduceri. Adică au fost texte academice până la urmă, din care mi-am construit un discurs pentru cei mici. Dacă ar fi să mă gândesc la un text care mi-a venit mie în cap în momentul în care m-am apucat de această muncă a fost Legendele Olimpului pe care eu le-am citit copil fiind fascinată de foarte multe ori, le-am citit și le-am recitit și, evident, după ce am crescut, am ajuns la sursele legendelor Olimpului, am citit pe Homer, pe Ovidiu, adică am ajuns prin această carte la clasici. Și în sensul ăsta m-am gândit și eu la o carticică despre Divina Comedie, care să-i conducă, să-i facă curioși pe copii, odată ajunși și adulți, să-i facă curioși cu privire la original. Asculți timpul prezent! Timpul Prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, Spotify și altele.
1: Corina Anton, înainte să predați cartea editurii Divina Comedie Povestită Copilor, ați avut feedback de la cititori copiii, ați dat-o unor copii, să o citească, să verificați textul.
0: Da, a citit uh, puțin nepoata mea din ea. Și de asemenea i-am dat-o soacrei mele să o citească. Le mulțumesc că am îndurora pe această cale pentru răbdare și am primit răspunsuri bune. Și atunci am am fost bucuroasă să predau textul în varianta finală.
1: Cartea a apărut în vara lui 2021. Aveți deja reacții de la micii cititori? Da, am avut reacții de la mari cititori, aș zice, niște reacții uimitoare.
0: Nu m-am așteptat să fie atât de bine primite, să primesc atâtea recenzii în revistă de cultură și în mediul online, am primit recenzii bune. A fost uimitor pentru mine. Recunosc că a fost o experiență uimitoare, nu mă așteptam să se bucure de atâta trecerea această carte. Nu mă așteptam la succesul acesta. Dar mă bucur de el, pentru că înseamnă că această carte place și până la urmă e ceea ce contează.
1: Divina Comedie, povestită pentru copii, este foarte frumos ilustrată de Mihail Coșulețu. Cum ați lucrat cu el?
0: A fost o colaborare minunată cu domnul Coșulețu. Sigur, cunoșteam talentul domniei sale din alte cărți, și tot timpul am fost în contact iconografia dantescă este imensă doamna Elian și cu mine am trimis ilustrații s-a documentat tot timpul am discutat mereu despre cum ar trebui să fie asta, cum ar trebui să fie cealaltă s-au făcut modificări A avut foarte multă răbdare cu noi și mi-am și mulțumit la lansare pentru această colaborare frumoasă și plină de bunăvoință din
1: partea sa. Dar dumneavoastră ce vă doreați de la ilustrație? Mă gândeam
0: în ce măsură ilustrația este coerentă cu textul, dar m-a încântat interpretarea lui, genul acesta de ilustrație pentru copii. Au ieșit foarte frumoase, cu totul reușite.
1: În Europa de vest se obișnuiește ca marile cărți ale literaturii clasice, mai ales, să fie povestite în ediții dedicate copilor sau să fie transpuse în bandă desenată. La noi nu prea avem asemenea exemple, nu avem o tradiție în orice caz. Îmi vine în minte doar legendele Olimpului pe care le-ați pomenit deja Corina Anton, cele două volume în care Alexandru Mitru povestește pentru copii miturile Greciei Antice. Mai există oare și alte exemple la noi?
0: În momentul ăsta, nu știi să vă spun, privitoare la repovestiri pentru copii, Legendele Olimpului mi-au venit în mod firesc în minte pentru că știu că le-am citit din scoarță în scoarță și de multe ori. Este însă modalitate de a apropia copiii de marea literatură
1: și nu cred că e o modalitate de, de neglijat. Ați mai intrat și într-un alt proiect de genul acesta, nu știu, ați povestit pentru copii te Cameronului Boca, ce o să zicem?
0: Îmi dați o idee. De ce nu? Da, mi se pare că este o, o idee bună. E un drum pe care se poate merge și se poate merge frumos, tocmai pentru a cultiva gustul pentru lectură.
1: Sigur, aceste repovestiri care apar în Occident, cum spuneam, pot fi preluate de editurile noastre în traduceri împreună cu ilustrația la pachet cumva, dar de ce ar fi important să fie ele repovestite de un autor român contemporan și eventual ilustrate de un ilustrator român contemporan?
0: Tocmai pentru că vorbim de un public de altă factură, un public care poate nu cunoaște atât cât cunoaște, știu eu, publicul francez sau publicul italian despre respectivul autor, l-am putea apropia mai ușor de acea cultură, tocmai știind asupra ce ar trebui să insistăm.
1: De ce e important să știm de mici despre capodoperele literaturii clasice, Corina Anton?
0: Cred că ne fac să creștem frumos. Ne fac să fim mai empatici, mai răbdători, mai instruiți. Poate ne ne fac să ne gândim mai mult înainte de a acționa. Citirea clasicilor este o experiență necesară pentru oricine.
1: Întorcându-ne la textul dumneavoastră, cum ați ales ce anume să povestiți din toate aventurile prin care trece, de fapt, Tante, în cele trei niveluri ale lumii de dincolo? Cum ați făcut selecția întâmplărilor și întâlnirilor?
0: M-am axat pe episoadele cele mai importante din poem, cele mai cunoscute cele care au fost poate mai citite de-a lungul timpului și au născut mai multe interpretări. În felul acesta am procedat, am dorit să le ofer copiilor o, o privire asupra acestor părți mai frecventate, să spunem, ale acestui poem.
1: În limba română, spuneați, Corina Anton, avem mai multe traduceri ale divinei comedii, unele destul de vechi, altele mai noi, realizate chiar în ultimii ani. Care este, de fapt, situația aici în ce privește traducerea divinei comedii?
0: Noi stăm bine la numărul de traduceri și la calitatea lor. Ne putem lăuda cu ce avem. Avem traducerea lui George Coșbuc, publicată în anii 20 prin îngrijirea profesorului Ramiro Ortiz, care a fost fondatorul Catedrei de Italiană. Coșbuc a fost un mare pasionat de, de Dante și și-a petrecut mulți ani din viață scriind niște comentarii privitoare la cronologia lui Dante. Apoi avem traducerea în proză a lui Alexandru Marcu. Cea lui Coșbuc, evident, este în versuri, așa cum este și originalul. Marcu a avut în minte un public de studenți și a făcut o traducere în calitate de filolog. A propus-o așadar în proză pentru a fi cât mai fidel textului, pentru a nu pierde din cauza constrângerilor rimei și ritmului, pentru a nu pierde sensul. Apoi avem traducerea Etei Boeriu, care este iarăși o traducere minunată și înțeleg că se va și republica în curând. Este din 1965 și mai avem încă două traduceri integrale care au fost elaborate în interbelic, dar au fost publicate abia după 89, prin îngrijirea familiilor celor doi traducători. Și în rest avem uh, multe traduceri uh, parțiale, mai ales traducerea ale Infernului. Infernul este acea parte a divinei comedii care a trezit cel mai mult interes de-a lungul timpului, nu doar la noi, în general a fost partea cea mai citită. De ce? Să spunem că poate suferința omenească este mai ușor de redat decât fericirea eternă. În Paradis Dante, Încearcă să descrie ceea ce nu poate fi descris, încearcă să descrie lumea Sfinților și a lui Dumnezeu. Pentru a citi Paradisul îți trebuie poate puțină pregătire teologică, trebuie să înțelegi cam ce se întâmplă acolo și câtă filozofie și câtă teologie are de fapt Dante în spate atunci când scrie această parte. Infernul prezintă o lume omenească, o lume a pasiunilor de tot felul, a sentimentelor, a pasiunilor politice, a patimilor. Și această parte a fost uh, foarte fragmentată, mai ales romantismul apreciat, să spunem, această parte cu infernul Sunt acolo câteva personaje titanice, puternice, care își trăiesc pasiunile până la capăt Și care ora nu le pasă de fapt că sunt în infern, suferă mai mult pentru patimile lor de pe pământ Și aceste figuri, sigur că au, uh, au atras, au fascinat de-a lungul timpului Infernul așadar a fost mai tradus decât Paradisul și mai frecventat.
1: Corina Anton, dumneavoastră, ce ediții le recomandați studenților dumneavoastră din cele care există deja în versiunea românească?
0: Eu le-am recomandat pe Coșbuc, pe Taboeriu, două sunt traduceri în versuri Cred că este important ca în traducere să păstrăm și această formă a originalului. Cred că e important versul, pentru că acolo avem o curgere a narațiunii, din terțină în terțină, este ca un vârtej în care este tras personajul și chestia asta se simte inclusiv la nivelul formei. Le-am recomandat de asemenea frumoasa traducere a Infernului făcută de Marian Papa Hagi. E o traducere foarte bună, făcută cu un ochi de filolog serios și de iubitor de poezie totodată, dar, din păcate, Papahagi nu a putut să își termine traducerea Divinei Comedii. L-am pierdut prematur, l-am pierdut prea repede pe acest valoros italianist.
1: Mai sunt și alte traduceri mai recente, mai din zilele noastre? Da, sunt și
0: traduceri mai recente. Traducerea lui Răzvan Codrescu, de exemplu, care este tot în versuri și foarte recentă traducerea lui Cristian Bădiliță, care este în proză și este făcută cu ochiul unui teolog. Depinde, într-adevăr, și cine traduce. Câți ochi citesc Divina Comedie, atâtea lecturi și atâtea interpretări. Una e dacă o traduce filologul, alta e dacă o traduce poetul și alta dacă o traduce teologul. E interesant însă că Dante este atât de maleabil, îi acceptă pe toți.
1: Cât durează cursul dumneavoastră despre Dante de la Facultatea de limbi și Literatur străină? Ne întâlnim o
0: dată pe săptămână și din două în două săptămâni la seminar. Să zicem că am avea patru întâlniri Dante la seminar, iar la curs cred că avem vreo șase sau șapte, cam așa. Este destul de puțin. Asta e cam partea în care aș vorbi eu. Studentii însă trebuie să își facă partea lor de cercetare, așa încât ei dedică un pic mai mult timp lui Dante.
1: Corina Anton, de ce să-i citim sau să-i recitim astăzi pe clasici? Ce ne pot spune capodoperele literaturii vechi despre lumea noastră?
0: Ne pot spune multe și despre lumea noastră, și despre noi înșine. Sunt aceste cărți care străbat timpul și care întotdeauna au ceva de spus. Cel puțin, asta este senzația mea ori de câte ori citesc ceea ce numim un clasic. E vorba despre autori care, nu doar că nu se epuizează, dar reușesc să-și păstreze prospețimea. Și întotdeauna, ca cititor, îți rămâne cumva o tânjire după ei. Îi citești și ai senzația că ar trebui la un moment dat să revii la ei. Clasicii ne spun multe. Dacă stau să mă gândesc la Dante... Dante încearcă să răspundă la câteva întrebări punctuale ale omenirii. Își pune problema liberului arbitru, a alegerilor pe care le facem în viață, între bine și rău, a binelui și a răului, ce e una, ce e cealaltă. Își pune problema ce este după moarte și cum ar trebui să ne ducem noi viața, cum ar trebui să trăim. Încearcă să dea răspunsuri la toate aceste întrebări sau măcar să invite la reflexie. Dante oferă și o lecție de civism. El a fost un personaj care și-a asumat destinul politic și-a asumat consecințele acțiunilor sale și asta iarăși este o lecție pe care o dă Divina Comedie. Vorbește despre consecințele faptelor noastre, despre faptul că putem alege să producem suferință sau bucurie semenilor noștri. Dante, dacă ar fi trăit astăzi, cred că ar fi postat pe Facebook, duceți-vă la vot. Este un personaj care a trăit cu pasiune, până la urmă, și cu asumare. Și a trăit toate faptele sale.
1: Ce le spuneți studenților la primul curs despre Dante, de obicei? Prezentarea epocii am făcut-o înainte. Încerc să le vorbesc
0: puțin despre viața lui, pentru că viața și opera sunt foarte legate în cazul lui. Dante a fost exilat în momentul în care la putere a ajuns facțiunea opusă, și în plan poetic această experiență exilul lui, lui a exilului nu i-a făcut bine. Dacă în plan personal nu i-a făcut bine. Ca poet i-a făcut foarte bine, pentru că atunci când a scris Divina Comedie, o putem citi pe de o parte ca o călătorie a personajului Dante prin lumea de dincolo, dar în același timp o putem citi în cheia alegorică, așa cum se gândeau la vremea respectivă, ca pe o călătorie a omului aflat în exil, a omului izgonit din rai, care pornește de la o condiție de nefericire, de păcat, mă refer la infern, și apoi treptat ajunge la cunoaștere și la o fericire supremă aceea trăită în paradis. Ajunge la cunoașterea lui Dumnezeu, care era cunoașterea supremă pentru vremea lui Dante,
1: pentru omul medieval. Corina Anton, vă mulțumesc tare mult pentru interviu. Vă mulțumesc și eu. Divina comedie povestită pentru copii de Corina Anton a apărut la Humanitas Junior cu ilustrațiile lui Mihail Coșulețu. Eu sunt Adela Greceanu. Cu bine, pe curând!